0: Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 24, Romanos 8, 24. Achou aí? Amém? Romanos 8, 24 diz assim. Porque foi na esperança que fomos salvos. Ora. O que se vê não é esperança. Pois como alguém vê. E ao mesmo tempo espera. Mas se esperamos o que não vemos. Com paciência Aguardamos Deixa eu falar de novo Se esperamos o que não vemos Com paciência Aguardamos Se esperamos o que não vemos Com paciência Aguardamos Vamos orar Pai nós estamos em tua presença nessa noite Nós vemos aqui para adorar o teu nome Para exaltar o teu nome Nós vemos aqui para dizer que conhecemos E queremos prosseguir em conhecendo a ti Nesta noite manifesta a tua glória Em nosso meio Pai vem sobre nós de forma sobrenatural invade esta casa Senhor este é um local de adoração ao Teu nome e só ao Teu nome por isso a presença de Deus que já sentimos aqui, que ela permaneça em nosso meio que ela permaneça sobre as nossas vidas que o Teu Santo Espírito se manifeste neste lugar, dá ordem aos Teus anjos ministradores e vem sobre esta casa, o Senhor conhece a necessidade a real situação de cada um que escuta a minha voz aqui por isso nesta hora meu Deus, vai além da alma, vai além do corpo, vai além do físico e fala de maneira espiritual com os teus filhos, usa esse altar, usa a minha vida, eu me coloco integralmente em tuas mãos, para que o teu Espírito Santo venha, para que a tua glória se manifeste, que o teu reino venha aqui neste lugar, que a tua presença venha aqui sobre as nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus Cristo, nós te honramos, nós te exaltamos, nós te damos louvor, vem sobre nós, nós te pedimos, em um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Aplauda o Senhor e adoro. aplaudo. Aleluia. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Estava até pensando esses dias, ao meditar nessa palavra, olhando na janela aqui da minha sala. E mandar fazer um adesivo e colar no ponto de ônibus aqui da frente. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Porque eu acho que eu já eu vi um, três vezes um ônibus passando aqui. Se esperamos o que não vemos... Com paciência... O aguardamos... E a pergunta a você é... Como está o teu nível de energia... De empolgação... Ou de motivação... Nesse ano que se inicia? Baseado na resposta... Oremos igreja... Como está o teu nível de energia... De empolgação de motivação, de fé, nesse ano que começa, o dia 3 de janeiro de 2018. Como está o teu nível de empolgação em Deus? Melhorou, melhorou, melhorou. Depois dessa leve forçação minha, melhorou. Sabe, você já deve ter passado por essa experiência. Sabe quando você deixa o telefone carregando a noite inteira? Coloca para carregar à meia-noite, deixa no canto na parede, dorme até às 6 da manhã, acorda, toma banho, Pega o telefone para descobrir que você não havia plugado direito o carregador. E aí você já entra em desespero, porque o teu dia começa com 15% de bateria no celular. Há pessoas que estão começando o ano de 2018 assim. Supostamente era para estar carregado, supostamente era para estar no 100%, mas alguma coisa... Ainda falta para que eu tenha esse ímpeto, essa força para continuar. Essa força para prosseguir. A Bíblia está me dizendo que em alguns momentos na minha história, ou praticamente em todos, o que eu iria esperar ou aguardar eu não conseguiria ver. E isso é algo intrigante para a mente humana porque nós somos visuais se você vê é muito mais fácil, se você tem a perspectiva ou visualiza mesmo que a distância, você corre com maior pressa ou com maior ânimo, mas ele diz que há momentos em que nós não podemos ver ou não conseguimos enxergar, mesmo assim, se nós esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, minha pergunta, ou meu desafio, ou nosso desafio nessa noite, não é sobre aquilo que você enxerga, ou sobre aquilo que você vê, mas quais são as coisas que você ainda não vê em 2018? O que você ainda não espera? Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Fala isso para alguém: se esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos fala de novo, se esperamos o que não vemos com paciência, aguardamos fala de novo, se esperamos o que não vemos com paciência aguardamos dê um brado de vitória ao Senhor e aplaudo neste lugar aleluia aleluia esse é o desafio da fé na verdade esse é o desafio que permeia as escrituras Eu espero mesmo sem ver Eu aguardo com paciência mesmo sem ver Isso vai contrário à natureza humana Quais são as coisas que você ainda não vê? Eu quero ensinar a você hoje Quero aprender junto contigo Duas palavras importantíssimas na Bíblia Nessas próximas três horas e quinze Que passaremos aqui na presença de Deus Aleluia É janeiro brincando, tem um visitante que fez assim, aleluia <risos> é brincadeira gente, a gente nunca passa de três horas, Três e quinze já seria demais há duas palavras que você tem que aprender, ou entender o real significado porque nessas duas palavras você vai basear o ano de 2018 melhor, em uma dessas duas você vai basear e eu quero te desafiar a escolher, quero te direcionar a escolher Há momentos em nossas vidas Que nós conseguimos enxergar a mão de Deus em tudo Nos cuidando, preservando, guiando, direcionando, provendo Ele é sempre Deus Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Ele é sempre Deus Isso É uma palavra que costuma se dizer tem, você, você escuta em vários lugares Principalmente em finais de ano você escuta muito essa palavra Eu quero começar refletindo nesta para depois te ensinar alguns significados Abra comigo em 1 Samuel capítulo 7 1 Samuel capítulo 7 Deixa eu abrir na minha aqui também Na outra versão vou te falar o contexto do texto o povo de Israel tinha vários inimigos mas o mais frequente e poderoso era um inimigo chamado Filisteu um povo chamado Filisteu o povo de Israel lutava muito contra os Filisteus o maior exemplo e a maior expressão desse povo era Golias um gigante do povo Filisteu e acontece algumas coisas na história de Israel e o contexto é mais ou menos esse. A arca da aliança que representava a presença de Deus. O favor de Deus sobre o povo. Havia sido roubada pelos filisteus. Levada embora pelos filisteus. E aí começou-se uma guerra pela arca. Deus feriu o povo. Inimigo. Com tumores, com, com guerras, com confusões. Era, um, era uma guerra. Depois você lê toda a história. E o contexto e a história que nós vamos ler E nós vamos entrar nesse, nesse momento da história É que Israel meio que se cansou E os guerreiros foram lá E invadiram Kiriath-Geraim Que era o local onde estava a arca Roubada pelos filisteus Retiraram a arca à força Colocaram a arca na casa de um cara chamado Abinadab E a arca por lá ficou Estou só te explicando o um contexto para você entender Só que eles roubaram porque a arca era deles, mas eles foram lá, tomaram a arca Colocaram na casa de Abinadab E ficaram agora, tipo, e agora? Algum contra-ataque vai vir em algum momento os filisteus vão vir contra nós A arca havia sido roubada de Israel Porque Israel estava um pouco distante Um pouco barra, muito distante Do que era o propósito de Deus Então eles estavam vulneráveis O que nós vamos encontrar E o contexto que nós vamos achar É Samuel, que era o profeta que conduzia a nação Explicando ou dando diretrizes ao povo De como agora que eles haviam resgatado a arca de volta Como eles iriam se proteger Está comigo? Diga amém quer ir para casa fala aleluia Aleluia irmão, eu te, eu te respeito Mas eu vou mudar a tua ideia em cinco minutos 1 Samuel capítulo 7 versículo 3 Quem falou? Foi você Cláudio? Não. Então, 1 Samuel 7 versículo 3 Piada interna Primeira <risos> Samuel 7, versículo 3 Samuel falou a toda a casa de Israel e disse: Se de todo o teu coração vocês se voltarem para o Senhor, ele está falando com o povo de Israel, tirando do meio de vós deuses estranhos, astarotes que eram como altares para outros deuses, se vocês prepararem o vosso coração para com o Senhor e servirem somente a Ele. Ele vos livrará da mão dos filisteus Perceba que ele está falando para o povo de Deus Para o povo de Israel Ele está dizendo, vocês estão sendo atacados Porque no meio de vós a culto a deuses estranhos A astarotes ou altares a outros deuses O coração de vocês não está mais com o Senhor Então o primeiro passo para experimentar o favor de Deus É eliminar deuses estranhos Ídolos estranhos e voltar o coração integralmente a Deus. E para isso eu esperava ouvir um Amém. Esse é o primeiro passo. Perceba que Ele não está falando aos filisteus, Ele está falando com o povo de Deus. Então há momentos que nós como igreja, igreja, precisamos ouvir o mesmo que Samuel disse: Eu posso te proteger contra os inimigos se, se você tirar do teu meio deuses estranhos, se você tirar ídolos estranhos e se você preparar o seu coração para o Senhor. O nosso ano de 2018 tem que começar assim. Deus, se há algum ídolo estranho em outras palavras, se eu estou dando prioridade a algo além de ti se algo na minha vida é mais importante do que a tua presença, se eu estou servindo a um Deus estranho, e eu não estou dizendo que você tem um altar na tua casa, mas o dinheiro pode ser um Deus, o tempo pode ser um Deus uma atividade pode ser um Deus, se está na frente do verdadeiro Deus, estão comigo? então se há algum Deus estranho na frente da tua presença nesta noite eu quero que o Senhor volte o meu coração para ti porque eu quero estar protegido Contra os filisteus, é isso que ele está dizendo. Tudo bem, vocês corajosos, pegaram a arca de volta, está na casa de Abinadab. Mas e agora? O contra-ataque vai vir em algum momento. O contra-ataque vem se o inimigo não te ataca. Alguma coisa está errada. Se você não sofre lutas ou ataques do inimigo, alguma coisa está errada. Nós vamos passar por ataques e lutas. A diferença está como eu me preparo para esses ataques e lutas. Estão comigo? Então ele disse, Preparem, prepare, tira os ídolos estranhos, tira os astarotes, os deuses Prepara o coração para o Senhor, sirvam somente a Ele Versículo 3, olha lá, sirvam a Ele somente E Ele vos livrará da mão dos filisteus Fala comigo, sirva somente a Ele É tempo de tirar deuses estranhos, igreja, só estou começando Então os filhos de Israel foram tiraram do meio deles os balaíns, os astarotes, fizeram uma limpeza, e serviram somente ao Senhor, Samuel, então falou, vamos fazer o seguinte agora, vamos depois que vocês fizeram a limpeza, vamos nos reunir em Mispar, que significa em hebraico a torre forte, ou a torre de vigia, e lá eu vou orar por vocês ao Senhor, então era um momento de conserto da nação, eles se reúnem, o versículo 6 diz que eles se congregam em Mispar tiram água e derramam perante o Senhor, a água era um, era um item muito importante no deserto, derramar água era importantíssimo demais, eles derramam a água na presença do Senhor, e jejuam todo aquele dia, e eles reconhecem, nós pecamos contra o Senhor, e Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. está conseguindo entender comigo, o conserto, Sentir a presença de Deus. Todos nós podemos sentir lampejos num culto, você se emociona, chora, sente a glória de Deus sobre a tua vida. Mas fazer com que essa arca permaneça requer algumas atitudes. Eu não quero viver de lampejos ou de pequenas porções de glória. Eu preciso que a arca habite na minha vida. E para isso eu preciso de algumas atitudes. Então ele estava dizendo, tira os deuses, tira os astaróis, limpou a casa, volta a se consagrar vai jejuar, vai derramar água perante o Senhor, vai dizer eu pequei contra ele mas eu amo somente a ele Deus está chamando algumas pessoas para começar o ano de 2018, se consertando na presença dele, feche seus olhos só um instante, você sabe Ribarate quais são as coisas que aparentemente você fez, que magoaram o teu Deus, que feriram o coração do teu Deus mas ele te trouxe nessa noite, não para te acusar, mas para dizer que te ama não para apontar o dedo, mas para dizer que ele é um pai de amor, e nessa noite ele diz se consagra novamente a mim, se consagra novamente a mim, porque eu estou vindo derramar da minha presença sobre a tua vida, que o teu ano de 2018 seja marcado com a presença maravilhosa de Deus, com a presença maravilhosa do Senhor receba dele perdão receba dele amor, receba dele acolhida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh, oh então lá estão eles assim é essa filisteus Longe Eu estou me consertando na presença de Deus Reconheci o meu pecado Estou derramando água Que era o mais importante que existia no deserto Estou fazendo minha reconciliação com o Pai Só que Naquela época Existiam Alguns Soldados que tinham uma função específica Eles ficavam posicionados Distante do arraial, meio que numa torre de vigia, olhando de longe quando o um exército inimigo chegasse, e ele era o cara que, ao ver o inimigo se aproximando, saía correndo, e chegava e dizia: Gente, estão vindo, não dá para contar o tempo, não dá para saber quando, mas eles estão vindo, eu estou vendo, eles estão chegando. Então, tinha uma função de um soldado que era essa. Era um cara que tinha um bom porte físico, que corria bem, porque ao ver o exército ele corria diante e avisava. Então o povo está nesse momento de choro, de entrega, de aliança com o Senhor. E olha o que acontece no versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel, quem que a Bíblia está dizendo aí? Os chefes, quando os chefes de, dos exércitos vinham é porque a guerra era guerra, não era uma comitiva qualquer, foram os chefes com as suas comitivas, com os seus campos de batalha, vieram contra Israel, Versículos, versículo 7 diz que ao saberem disso, ou seja, chegou o cara correndo, a casa caiu, não dá tempo, está vindo o um exército, mais ou menos isso, ao saberem disso, os filhos de Israel temeram Por causa dos filisteus Você está entendendo o padrão do inimigo aqui? Na hora do conserto Na hora da aliança com Deus Na hora que eu estou re reconciliando na presença dele Vem a notícia Opa, o ataque está vindo de novo E agora? Vai voltar para o teu astarote, para o teu Deus estranho Ou você vai permanecer aqui na presença de Deus? o que você faz quando você está caminhando na direção de um conserto com o Pai, de uma aliança com Deus, você começa falando daqui para frente, tudo vai ser diferente, vou me firmar na glória e na presença de Deus, e o que acontece quando dois, três, quatro dias dentro do ano, o inimigo vem e alguém te faz saber, o ataque está vindo de novo, a tristeza está ameaçando voltar, a depressão está ameaçando bater na porta, a falta de fé, as tentações os filisteus estão vindo e os filhos de Israel temem ao Senhor porque não tinha drone não tinha helicóptero com câmera, não dá para saber a única notícia que eles tinham era eles estão vindo, se vai chegar agora, daqui meia hora amanhã de manhã, no meio da noite, eu não sei mas eles estão vindo então eles estavam agora esperando que não viam mas não com tanta paciência porque eles esperavam era um ataque Eu não posso dizer a você E nem posso cometer a loucura de Dizer a você que em 2018 Você não vai sofrer nenhum ataque do inimigo Pelo contrário Você vai sofrer ataques Aleluia, você aí está preparado Pode vir A diferença está como você se prepara Para os mesmos porque agora, presta atenção comigo, um povo que antes tinha deuses estranhos, astarotes, ídolos. Quando eles escutam falar que os filisteus estão vindo. Versículo 8. Eles disseram a Samuel. Quem passou a ser referência então? O ídolo que ele antes servia ou o homem de Deus que os guiava? Eles disseram a Samuel. Samuel, não cesse de clamar ao Senhor o nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus, estão comigo aqui igreja, não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que Ele nos livre contra os filisteus, igreja é loucura, há um exército vindo contra eles, cara com espada, lança, cavalo, carroça de guerra, e ao invés de pegar nas espadas, ao invés de ir lá comprar uma R15, uma Mib, sei lá o quê, o que eles fazem é clamam ao Senhor, não há outra opção se não clamar, o exército dos filisteus é grande demais, não adianta com força natural, Samuel faz uma coisa, clama ao Senhor por nós, clama ao Senhor por nós, clame ao Senhor por nós, o versículo 9 diz que então Samuel pegou um cordeiro de mama, um cordeiro novo, um cordeiro, não dá tempo de falar o que esse cordeiro representa, mas você já imagina, e ofereceu esse cordeiro inteiro em sacrifício ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu, deixa eu falar de novo, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu, e Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor o atendeu de clama a mim, responder-te anunciar-te coisas grandes e ocultas que até então você não sabia que esse ano de 2018 para nós seja um ano de clamar a Deus mas não só clamar de ver a intervenção do Senhor, eu estou profetizando sobre tua vida levante uma de suas mãos no meio do teu clamor ele vai se manifestar no meio do teu clamor a glória dele virá, muito. Muitos são os ataques. Muitos são as opressões do inimigo. Mas se, Babasset, continue clamando. Porque ele responderá. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. E aplauda o Senhor e adore. Oh! Então. Eles tinham duas opções. Ou ao ouvir da notícia de guerra. Sai correndo, um para cada canto. Três opções, ou sair correndo Ou buscar os deuses antigos Ou simplesmente depender de Deus Que glória a Deus foi o que eles fizeram E o Senhor os atendeu Como? Versículo 10 Enquanto Está escrito na tua Bíblia enquanto? Enquanto Enquanto quer dizer ao mesmo tempo enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, estão comigo? depois do conserto, depois da reconciliação, vem o holocausto, vem o sacrifício, vem a entrega, e ao invés de apresentar aos filisteus medo ao invés de apresentar a Deus medo ao invés de apresentar a Deus fuga ao invés de apresentar aos filisteus fuga quando os filisteus chegam Samuel está oferecendo um sacrifício ao Senhor em nome do povo, pensa na cena igreja sem ter medo da espada, da lança do canhão, de qualquer coisa que os filisteus tivessem nas mãos e a Bíblia diz que enquanto ele oferecia o holocausto os filisteus chegaram mas o Senhor trovejou naquele dia com grandes estrondo sobre os filisteus e os aterrou e os colocou por terra de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel Deus está fazendo trovejar sobre ti Deus está fazendo trovejar sobre ti que toda opressão, que toda perseguição que toda guerra, o Senhor está fazendo trovejar o Senhor está fazendo trovejar eu quero que você abra os seus lábios agora comece a dizer ao Senhor aonde você precisa de sua intervenção aonde você precisa de sua intervenção, shibaratekababasej, troveja Senhor, troveja meu Deus, diante dos inimigos, coloque-os por terra, coloque-os por terra com o teu poder, shibaratekababasej, aí igreja, um estrondo veio do céu, os inimigos que eram por terra, isso já era tão comum no Antigo Testamento, que o autor nem dá muita ênfase, mas pensa na cena, um exército vindo, um estrondo do céu, cai todo mundo no chão, não é normal, cai todo mundo no chão, e aí, presta atenção comigo, fala comigo, é a minha parte, fala de novo, é a minha parte, os homens de Israel saíram da torre de vigia de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até Betcar. como assim é a minha parte? O inimigo vem contra você O estrondo do céu vem E o prostra em terra Agora ficou fácil Só que você tem que sair da torre de vigia E consumir o inimigo de uma vez só Por isso que talvez você fale "Nosso pastor, mas tem pecados que eu, que eu peço perdão Peco, peço perdão, peco Peço perdão, peco de novo Porque quando ele está prostrado no chão Em terra, você não sai da torre de vigia Você deixa ele vivo ainda ali foi por isso que Davi, quando Golias caiu no chão, ele saiu correndo e falou, não, eu não vou deixar ele caído, não. não sei se está morto ou não, vou arrancar a cabeça. Deus está te dando essa autoridade. De matar pela raiz o inimigo que te persegue. Desconsidera a tua sogra. Estou falando no mundo espiritual. De matar. <risos> né? Só para você não pegar esse trecho e falar, eu tive autorizações. De, <risos> De matar pela raiz. O inimigo espiritualmente Emocionalmente Mentalmente Que te aflige A parte dos céus ela faz Que é soltar um estrondo e o inimigo cai por terra Mas caído por terra Quem sai é o povo de Israel Vai lá e mata os inimigos de uma vez só Barate, cabaste E neste dia Samuel se lembre naquela época Não tinha iPhone Ou Samsung Galaxy não dá para tirar uma selfie Então a única forma de lembrar Era fazer um memorial Seria mais fácil uma selfie Mas não tinha Então o que Samuel faz? Ele tira a selfie da época Versículo 12, Samuel pega uma pedra E ele levanta um altar Porque o altar era um memorial As pessoas chegavam ali Olhavam aquele altar de pedras E lembravam da história Era a selfie da época então ele levanta, pega uma pedra, coloca entre mispá e Sem, no local onde a batalha aconteceu. E chamou a pedra de Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer... Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer é ver a mão de Deus no meio de uma guerra. Ebenezer é ver a intervenção de Deus no meio de clamor. Ebenezer é ver Deus agindo quando não havia mais opções. Ebenezer. Sem dúvidas. Ebenezer é benção demais. Sem dúvida viver um Ebenezer é viver um derramado de Deus. Mas vamos combinar a igreja que ficar, ficar vivendo só Ebenezer, é cansativo demais, porque a tensão que você vive até poder dizer Ebenezer, ninguém merece, Ebenezer é o final do ciclo, Ebenezer é quando você está no meio da guerra e você fala, algum momento Deus vai fazer, algum momento a resposta vai chegar e eu vou poder gritar, Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor, tem um noivo uma vez que eu fui aconselhar Que no dia do casamento dele, ele falou Pastor, eu posso gritar Ebenezer? Eu falei, fica chato, cara Não <risos> Só Deus sabe quando eu estou esperando para gritar Esse Ebenezer Ebenezer é cansativo É bênção demais, mas é cansativo Ebenezer é quando você fala Meu Deus, quase deu errado Mas Ebenezer Até aqui me ajudou o Senhor Meu Deus, quase que eu não passo de ano Mas até aqui me ajudou o Senhor uh! Senhor Ebenezer você consegue perceber o cansaço que está envolvido em alguém que grita Ebenezer Bom, ele tem um testemunho para contar, ele tem uma história bonita para dizer, mas só ele sabe o quanto que custou essa história quais são os cansaços, as feridas os arranhões para gritar Ebenezer então eu quero te propor uma outra palavra para o nosso ano de 2018 Ebenezer é lindo e você vai ter muitos Ebenezer para dizer. Mas eu quero trazer outra palavra para nós. Deixa eu falar de novo. Senão vamos ficar no Ebenezer. Eu quero trazer outra palavra para nós. Uma palavra. Que a gente fala muito. Mas talvez não tenha entendido. Que foi um código secreto dentro da Bíblia. Eu já estou parecendo Tom Hanks naquele filme lá. <risos> Vem comigo em 1 Coríntios capítulo 16. Fale comigo. Ebenezer. E não há problema nenhum, eu digo vários Ebenezeres Até aqui o Senhor me ajudou, glória a Deus Mas eu quero te mostrar Uma arma que Deus nos dá Que vem antes do Ebenezer Deixa eu falar de novo Se Ebenezer é o que eu digo no fim Ou no meio da guerra tipo, Ebenezer, eu estou sobrevivendo Como é que você está? Ebenezer, tô, tá, até aqui está tudo bem não é uma palavra de festa, é de perseverança, de vambora, tomo junto Eu quero que nós aprendamos a usar uma outra palavra Que na verdade vem antes das coisas começarem E é muito propícia para um início de ano Essa palavra literalmente foi mencionada uma vez nas escrituras, literalmente Ela está usada em outros idiomas na escritura, no original mas escrita, literalmente, uma vez É esse versículo que eu vou ler para vocês 1 Coríntios 16 22 O apóstolo Paulo conhecia muito de tudo da lei Eu falei sobre ele no culto de Ano Novo E ele está dizendo assim Se alguém não ama o Senhor Seja anátema Não é anátema a palavra tá? Anátema é seja seja assim, um escândalo para a igreja se alguém não ama o Senhor, seja um escândalo para a igreja. Maranata. Ele fala, Maranata. E a graça do Senhor seja convosco. Você fala, que tal esse de Maranata? Maranata? Sabe o que é? É professor do colegial? Maranata? Que palavra é essa? Por que, que o apóstolo Paulo, no meio de um texto, que parece não ter muito a ver, ele usa um código, Maranata? Ele lança um maranata ali no meio. Igreja, é preciso lembrar que Paulo conhecia muito da lei da história de Israel. Então, muito provavelmente, ou certamente, ele sabia o que essa palavra significava no cotidiano das pessoas. Estão comigo aqui? Na época do Antigo Testamento, quando o rei ia visitar, Alguma vila, ou alguma colônia, ou alguma cidade. Antes do rei chegar, havia um, um servo do rei, um oficial do rei, cujo nome ou função era Arauto. Fale comigo, Arauto. Ele era o Arauto real. Na época da antiguidade, na minha infância, tinha até um grupo musical que se chamava Arautos do rei. Quem conhece? Esses são das antigas, igual eu O que era ser arauto do rei? Vamos fazer um paralelo aqui Imagine que hoje eu vire para você e fale assim Olha gente Deus falou comigo e Você Tiago Amanhã eu vou almoçar na sua casa Aí você já abre os olhos falando Senhor eu não sei cozinhar, minha casa está uma bagunça O que você faria ao chegar hoje à noite? Você tentaria arrumar alguma coisa Abria tudo um quarto, jogava tudo no local Orando para que eu não abrisse aquela sala algum preparo você ia ter para minha chegada o arauto no antigo testamento ele vinha com uma comitiva muito antes do rei chegar e ele gritava na cidade e sabe o que ele gritava igreja? ele falava assim Maranata Maranata, Maranata! ele ficava gritando isso na rua Maranata é uma palavra que tem origem no aramaico e são duas palavras que se uniram, que significam o rei vem em breve, então olha o que ele dizia, ele chegava nas vilas e ficava gritando, o rei vem em breve, o rei vem em breve, o rei está vindo, para o bom entendedor era, preparem as suas casas, arrumem as suas ruas, pintem as calçadas, corte a grama, prepare o ambiente, porque o rei está chegando estão comigo aqui? Paulo conhecedor desta técnica real usa isso como código secreto para a igreja primitiva estão comigo? ele diz assim, se alguém não ama a Deus que seja desprezado mas maranata hein gente, maranata para o leigo romano, grego Que era o principal público de Paulo Maranata era mais um dos devaneios de Paulo Mas para o cara que conhecia Ele sabia o que Paulo estava querendo dizer João Batista sabia Apesar de não ter conhecido a Paulo Porque ele foi o primeiro para dizer Ou a dizer que ele era a voz Que clamava no deserto Preparando o o caminho para o Senhor, sabe o que João Batista era? um maranata, então quero te apresentar uma opção nessa noite, você pode continuar na tua vida vivendo de Ebenezer, no meio da luta dizendo, Ebenezer, até aqui foi, ou, você pode se levantar em autoridade, e dizer maranata, você não entendeu, deixa eu falar em português aqui quando você começa a dizer Maranata você está dizendo para quem pode ouvir naturalmente ou para quem não pode ouvir naturalmente você está dizendo a anjos e a demônios Maranata, o rei vem Maranata, o rei vem Satanás e seus comandados, retire as tuas tropas porque Maranata, o rei vem Sobre as minhas emoções, Maranata, sobre a minha vida financeira, Maranata, sobre o meu ministério, Maranata. Eu não vou mais viver de Ebenezer Eu quero viver de Maranata. Eu não vou viver dizendo o oh, Senhor, até aqui foi. O oh, meu Deus que luta. Não, não, não. Eu vou dizer antes da luta começar: Maranata, o rei está vindo. Maranata, o rei vem, a glória de DE vem. Oh! Aplauda o Senhor e adore É a decisão que você tem Quando você vai orar por um enfermo Maranata Eu vou chegar lá, mas maranata tô avisando antes hein? Porque a hora que o rei chegar a coisa vai pegar Maranata Maranata Que o rei venha sobre a minha vida Que o rei se manifeste sobre a minha vida Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja aos coríntios Maranata Nós temos uma autoridade que ninguém sabe que a gente tem A gente não vai por nós mesmos Eu caminho no meu ano de 2018 Não nas minhas forças Não a duras penas dizendo Ebenézer Até que o Senhor fez Glória a Deus não, 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 não Eu caminho em 2018 dizendo Maranata Em todas as áreas da minha vida Eu digo Maranata Para o meu mês de julho Eu digo Maranata para o meu mês de setembro eu digo Maranata Para o meu mês de março eu digo Maranata O rei está vindo O rei está vindo Prepare os caminhos Prepare morada Prepare porque o rei vai passar Ele está me levantando como um arauto Como alguém que tem autoridade De proclamar que o rei vem Não passou, está viajando Sabe, a, gente, a gente não tem essa autoridade, ah, não? Como que ele nos ensinou a oração modelo? A primeira oração que ele ensina para os teus filhos é: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. O que, que ele diz? Maranata, venha a nós o teu reino. Para quem que lhe deu autoridade de fazer essa oração? Para mim e para você eu e você carregamos, não sei se você está sentindo o que estou sentindo aqui uma autoridade de Maranata sobre as nossas vidas, aonde eu chegar eu posso dizer, venha a nós o teu reino se estabeleça aqui a tua vontade, agora eu quero chamar os céus a terra, que nos céus aconteça, que na terra aconteça como nos céus, eu carrego sobre a minha vida um Maranata, eu não carrego mais um Ebenézer. eu carrego um Maranata Ebenezer é no Antigo Testamento Maranata é no Novo Testamento eu carrego a autoridade para abrir o céu sobre a minha vida, Maranata Sobre o meu ano de 2018 Essa é a minha expressão de fé O Senhor vem O Senhor vem O Senhor vem Ele vai intervir na minha história O Senhor vem Oh Então é quando eu me reviso de autoridade E olho para todas as áreas da minha vida E eu posso dizer maranata, maranata, maranata Apesar das circunstâncias, maranata Apesar da luta, maranata Muda a perspectiva, igreja Não é mais no meio da luta falando Oh, Ebenezer, até aqui foi Oh, Senhor, obrigado É dentro da confusão falar maranata Maranata Eu estou sendo um arauto, maranata o Senhor vem Eu estou gritando para as ruas ouvirem Maranata É óbvio igreja Que isso é espiritual Não adianta você ir no departamento pessoal da tua empresa Amanhã e falar Maranata para o gerente de RH que Não vai entender nada <risos> Se Deus te mandar faça Mas não garanto teu emprego Mas é espiritual Estão comigo aqui? É espiritualmente dizer Maranata Essa opressão me persegue Há tantos anos esse sentimento de angústia me persegue há tantos anos e eu estava lutando a duras penas dizendo, Ebenezer até aqui, o Senhor me ajudou não há nada errado nisso, eu confio nele mas agora estou entendendo que eu tenho uma nova autoridade eu posso chegar para esse mesmo sentimento e dar o ultimato Maranata, os seus dias estão contados Maranata, o rei está chegando Maranata, o rei vai vir eu estou anunciando Maranata, hora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus um glória ao Senhor E aplaudo nesse lugar e adoro Maranata Ele vem Então Quando eu entendo que eu sou o portador Do Maranata Eu paro de tentar sozinho E começo a pedir ajuda Ajuda de quem? Daqueles que você tem como referência espiritual na sua vida. E principalmente a ajuda dos céus. Você não enfrenta mais as lutas sozinho. Você começa a ser um portador do maranata. Eu preciso decretar que a glória de Deus veio. Há pessoas que enfrentam lutas, dificuldades, passam meses... E é quando eventualmente eu cruzo, consigo conversar Falo, meu irmão, isso que você nunca me procurasse Sabe o que é, pastor, eu vejo o senhor acabou de pregar Tem tanta gente na fila, o senhor deve estar cansado Eu vou para casa Igreja, se eu me preocupasse com cansaço Eu nem vinha Essa é minha vida, é o que eu vou fazer Se você tiver à disposição, fica contigo Porque três horas da manhã não tem problema nenhum Começa a dizer Maranata Eu preciso de ajuda O rei vem Eu vou pedir ajuda com aqueles que eu tenho referência na terra e eu vou pedir ajuda aos céus, Maranata ora vem, Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus, cheibarabaceja eu quero que você saia daqui hoje com essa autoridade que o teu ano de 2018 seja você seja capaz de olhar para as coisas que estão te oprimindo para os filisteus que estavam te perseguindo e você não vai dizer mais somente Ebenezer, foi por um fio ele me livrou não, você vai dizer Maranata quem está no comando é o meu Deus, não essa luta Maranata, o rei está vindo é melhor vocês prepararem quando eu começo a ser um portador de Maranata, Maranata faz parte do meu dia a dia. Eu começo a entender que através da autoridade que Deus me deu, eu posso preparar uma mudança de circunstâncias e de atmosfera, natural e sobrenatural. Uma vez fazer um velório de uma senhorinha de 90 e tantos anos que, que faleceu, Bisavó de uma menina da igreja A mãe dela frequentava a igreja E o irmão, o filho da senhora Era Pai de santo Tentando achar palavras bonitas, mas era isso aí E quando eu cheguei a, 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 Desci do carro no estacionamento A mulher estava A filha estava né, triste A mãe tinha morrido E falou, olha pastor, eu quero te alertar Sei lá, né Pode ser que seja difícil, o senhor se sinta mal Porque meu irmão é pai de santo, ele está lá com todo mundo Sei lá, né? Eu falei, você tem que dar esse aviso para ele, não para mim <risos> se, alguém vai, se alguém vai passar mal Estão comigo aqui, igreja? Eu não minimizo o diabo, eu sei que ele tem poder E eu sei que ele é astuto Mas maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está Então eu falei para ela, se você está com medo de alguém passar mal Tenha certeza, vai calar com seu irmão. E não deu outra, a gente começou, ele fez os negócios dele lá, eu respeitando. Aí entrei com a comitiva, maranata, violão. Falei pro galera lá do louvor, ó, tem alguém pecado aí? Fale agora, o cálice para sempre, que nós vamos para a guerra. Uns dois, três disfarçaram, simularam contusão foram embora. E eu entrei com os três guerreiros que sobraram, uns brancos de medo vamos orar, maranata, pá. vamos fazer uma oração aqui igreja, que é universal, todo mundo sabe, igreja não né? velório é um dos melhores lugares para se pregar na verdade, porque está todo mundo vendo que o destino final de todos é aquele, e aí gente vamos fazer uma oração que eu em respeito à fé de todos, que todos devem saber só que do meu jeito, aí eu comecei pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós, e um olho no peixe outro no gato, um lá na mulher e outro no homem dos dois, se a mulher se mexer, glória a Deus se ele se mexer, vamos dar uma atenção daqui a pouco o cara senta na cadeira começa a passar a mão no bigode assim, só que a nossa luta não é contra a carne e o sangue na verdade ele é uma vida que precisa de amor de Deus eu estou ali no meio, daqui a pouco meu foco virou, a mulher já morreu mesmo está com Deus, aleluia, está tudo bem? tudo bem com o senhor? não, não sei lá, não estou me sentindo bem eu preciso ir lá fora Saiu lá fora e vomitou, passou mal, porque maior é o que está em nós que aquele que no mundo está. Estão comigo? Preguei sobre Jesus a Ele. Falei, não há algo estranho no poder que o Senhor serve? Porque por todo o poder que o Senhor tem, um careca e dois caras de violão. Não há algo estranho? Ele ficou olhando para mim, refletindo parou, ficou meio nervoso foi embora eu tenho autoridade para dizer Maranata está comigo? eu tenho autoridade para olhar para essa luta que me persegue há anos para essa tristeza que bate no meu coração há anos, para essa crise que me assola financeiramente há anos, eu tenho autoridade para dizer, calma aí, 2018 é Maranata Maranata eu estou dando ultimato, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem, Maranata muda a atmosfera em que eu estou envolvido, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, vem sobre nós, vem com a tua glória sobre nós, Maranata, 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 vem Senhor Jesus, Capítulo 1, versículo 12 Mas a todos que o receberam Se você recebeu Jesus Cristo E já o aceitou como Senhor e Salvador no teu coração Esse versículo é para você Se você ainda não recebeu Daqui uns 15 minutos você vai receber, não se preocupe Mas a todos a que os receberam Deu-lhes o poder De se tornarem filhos de Deus Mas a todos que o receberam os que creem no seu nome. Esses têm poder de serem filhos de Deus. Então essa história de que todos são filhos de Deus. Está lendo aqui comigo a Bíblia? Não, todos são filhos. A todos que o receberam e creem no seu nome. Esses podem ser Filhos de Deus Agora não nasceram do sangue Não nasceram na carne Não nasceram na vontade de um homem Mas nasceram na vontade de Deus O verbo se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça, de verdade Nós vimos a sua glória Glória como filho único do Pai, nós vimos a sua glória como Filho único do Pai chegou o tempo da sociedade ao teu redor, ver a glória de Deus chegou o tempo da sua família ao teu redor, ver a glória de Deus chegou o tempo da tua circunstância ser manifesta com a glória de Deus, Maranata ora vem Senhor Jesus Maranata, manifesta a tua glória barrete cababaceixe, mas sabe o que João falava? Olha que versículo enigmático Olha o versículo 15 Esse aqui é aquele Que João dizia Lembra que João dizia? Este é aquele que vem depois de mim Mas já passou na minha frente Porque antes de mim ele já existia Mas fala, não nada, calma aí Ele vem depois, antes é o quê? Como é? Esse é aquele que vem depois de mim Ele passou na minha frente Mas antes de mim ele já existia eu estava preparando o caminho. Vamos profundo aqui igreja. Eu estava preparando o caminho agora. Para aquele que um dia preparou o caminho para mim. Porque um dia. Quando eu estava perdido no pecado. Um dia quando eu estava com sentença de morte sobre a minha vida natural ou espiritual. Um anjo do céu bradou sobre a minha vida Maranata. Felipe, você não sabe mais Maranata. Joyce, você não sabe mais Maranata. Antônio, você não sabe mais Maranata. Henrique, você não sabe mais Maranata. Eu estou vindo para te salvar. E porque um dia eu te salvei, agora o Maranata está em você. Eu preparo aquele que vem depois de mim Mas na verdade ele veio antes de mim Não fosse vós que me escolhesse Mas eu escolhi a vós outros O portador do Maranata Colocou o Maranata sobre mim Eu tenho autoridade para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Eu quero que você levante suas mãos Pensa no seu ano de 2018 Pense em como está a tua energia, a tua força, a tua motivação para caminhar E ao invés de Ebenezer, ao invés de dizer Ô oh, Senhor, o Senhor me ajudou até aqui, obrigado Não, ao invés de Ebenezer eu vou dizer Maranata 2018 Maranata o Senhor vem sobre todas as áreas da minha vida, o Senhor vem sobre o meu casamento, o Senhor vem sobre o meu ministério, o Senhor vem sobre as minhas finanças, o Senhor vem sobre a minha saúde, o Senhor vem, dê um brado de vitória ao Senhor e adoro. eu te disse que a palavra maranata acontece uma vez literalmente na Bíblia e já te mostrei onde acontece Tamanho era é o código dessa palavra mas há um segredo de como a Bíblia termina a igreja a Bíblia termina com um convite barra autoridade eu quero terminar essa palavra hoje quando a Bíblia termina qual área que você precisa do maranata? Qual área que nessa noite você vai dizer Maranata? Vem Senhor Chega Maranata, vem Eu vou inverter a posição de onde eu estava no meio da guerra estão entendendo comigo? Antes eu estava no final, pô glória a Deus Suei demais, mas ser Não tem problema Mas agora eu me antecipo E eu digo Maranata Lá no final eu vou poder dizer Benézer Mas antes eu estou dizendo Maranata Antes eu estou dizendo Maranata Versículo 16 de Apocalipse 22 último, último capítulo da Bíblia Vou dar tempo para você abrir Porque se você não achar Apocalipse 22 Maranata Apocalipse 22 É o último capítulo das escrituras E ele está dizendo versículo 16 Eu Jesus enviei o meu anjo Para vos testificar essas coisas a favor das igrejas Eu sou a raiz E a geração de Davi Eu sou a resplandecente estrela da manhã e aí ele diz, quem tem autoridade, para aí, deixa eu parar desse versículo, para dizer na terra Maranata. Em João capítulo 14, não precisa abrir, ele diz assim, olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Mas vocês conhecem, ele está em vós, vai estar com vocês para sempre. Apocalipse capítulo 21... Ele fala que agora o tabernáculo de Deus habita entre os homens. Estão comigo aqui igreja? Então eu tenho um componente ou tenho um aliado. E só dois na terra. Tem autoridade para em concordância dizer Maranata. Ele diz assim. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Façam uma coisa vocês na terra agora. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a igreja dizem Maranata, o Espírito e a igreja dizem Maranata, Shebarateka, barabassé, Xilibarateka, tarabarabaseis, o Espírito e a noiva dizem Maranata, 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 Maranata. maranata. Oh! E olha o que acontece com o meu Maranata, Igreja como isso é profundo Quando eu começo a viver de maranata O meu maranata ecoa E aquele, pode deixar lá versículo 17 na, na tela E aquele que ouvir Também diga maranata o meu maranata começa a ser contagiante As pessoas ao meu redor Por verem o maranata na minha vida Começam a dizer também Maranata, eu quero esse Deus Maranata, eu quero esse testemunho Maranata, eu quero essa presença Maranata, eu quero essa alegria O Espírito e a noiva dizem Vem, e a noiva começa a convidar a outros Venham, se você quiser Receba de graça Da água da vida O ano de 2018 Será o ano da salvação dos teus familiares Daqueles que você estava por orar babaste, Por anos orando a Deus Eu estou profetizando isso O teu maranata Vai gerar nas regiões celestiais Salvação Como você nunca viu bola de neve em Brasília eu estou dizendo 2018 é o ano que o som que vai ecoar dessa igreja é Maranata ora vem Senhor Jesus os milagres estão vindo os milagres estão vindo o sobrenatural de Deus está chegando Maranata que Ele venha dê um brado ao Senhor e adore neste lugar oh! Céus e terra se encontram Aliando o seu plano Universo Oh! Céus! Céus e terra se encontram Oh! vem, hora vem! Maranato, hora vem! Xeribaratecotirabarababá, seis Seis Céu céu e terra se encontram Vem e toma o teu lugar aqui Vem tomo teu lugar aqui Olha o vem, olha o maranata Vem. Maranata, vem Vem e toma o teu lugar aqui Vem, Senhor, vem Vem e toma o teu lugar aqui Vem, vem, vem Vem e toma o teu lugar aqui Rei dos reis Rei dos reis Adore Te exaltamos Rei dos reis, dos reis Rei dos reis Te adoramos Rei dos reis, rei dos reis Adore Rei dos reis oh! Te exaltamos Rei dos reis Rei dos reis hey! Maranata, Maranata Vem sobre nós Maranata, vem sobre nós O teu lugar aqui vem to teu lugar aqui vem tomo teu lugar aqui vem como teu lugar vem 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 to teu lugar Maranata Vem e toma, Senhor oh. Vem e toma o teu Tira barata e acaba a Eu estou na autoridade do nome de Jesus Cristo Dizendo Maranata para todas as áreas de sua vida Todo espírito de morte que te perseguia Toda a angústia que te perseguia, todo sentimento de fracasso, de derrota, de solidão, eu estou dizendo nesta noite: Maranata, Maranata, os grilhões estão sendo quebrados, as fortalezas estão sendo quebradas. Maranata, o Senhor vem, Maranata, o Senhor vem, Maranata, o Senhor vem, Maranata, o Senhor vem. Eu estou dizendo sobre todas as áreas da sua vida em 2018 sobre todas as áreas da sua vida, na tua vida pessoal, no teu ministério, nas tuas finanças, nas tuas emoções. Eu estou dizendo como o arauto do rei, Maranata! 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 Maranata, Maranata. Hey! Aqui. Vem e toma teu lugar aqui Fecha seus olhos só um instante Eu quero falar contigo que principalmente nos visita nesta casa e você nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo dizendo vem. Vem e assume total controle sobre a minha vida e sobre a minha história. E nessa noite você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Principalmente se você nos visita. Você acabou de ver aqui na Bíblia que a única maneira de se chamar do filho ou filha de Deus é crendo no seu nome. Por isso, se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ou quer voltar para os seus caminhos, porque está distante dele. Eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero orar por você agora, aonde você estiver. Aonde você estiver, aleluia, estou te vendo aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, não há milagre maior do que esse. Não há milagre maior do que esse, esse é o teu momento com Deus, aleluia, por essa tua atitude, aleluia. Por essa tua atitude, aleluia, aleluia. Você que está com sua mão estendida, hoje se entregando a Jesus ou voltando a sua presença. Repete a sua oração comigo, fale assim, Senhor Jesus... Nesta noite, eu me achego a Ti, me achego a ti. Crendo, crendo que tu és, tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Eu me arrependo, eu me arrependo. Dos, meus pecados, dos meus pecados, do meu afastamento de do meu Ti. Afastamento de ti. E eu, digo, e eu digo, Maranata, Maranata vem, sobre a, vem sobre a minha vida. Pai, eu quero orar por essas pessoas agora, que estão fazendo essa oração. Que estão entregando suas vidas a Jesus Cristo. Que estão voltando à sua presença. Que estão dizendo que Ele é Senhor e Salvador. Meu Deus, nós te louvamos, porque esse é o maior milagre de todos. Nesta hora, derrama da tua glória e da tua presença sobre os teus. Manifesta o teu poder e a tua autoridade. Livra-os das garras do inferno e coloca-os na tua presença. Nós, como igreja, te louvamos e aplaudimos o teu nome. Porque esse é o maior milagre de todos, maior milagre de todos. Aleluia! Oh! Oh! Se você Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você, ao final dessa reunião que vai ser agora, deixe seu nome numa dessas planchetas aqui. A gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história e te explicar que a atitude maravilhosa foi essa que você tomou em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, igreja, por essas vidas. Feche seus olhos só mais um instante. Levante suas duas mãos, eu quero que você entre na presença de Deus e ore agora a Ele. Qual é a área de sua vida que você vai dizer em 2018, Maranata? Que esse seja um ano de Maranata. Que esse seja um ano onde eu anuncie antes para todas as áreas da minha vida que o Rei vem, que o Rei vem, que a glória de Deus vem, Maranata, Maranata, vem, 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 toma o teu lugar, vem, assume o teu lugar de te comando, vem, reina sobre a minha vida, vem, abre os teus lábios, começa a dizer, Maranata sobre isso, Maranata sobre aquilo, Maranata sobre aquele outro, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Vem, Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, vem, vem Vem e toma o teu lugar aqui Vem, vem Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Levante uma as suas mãos, que este ano de 2018, seja marcado por Deus, sobre a tua vida, como um ano de maranata como um ano onde a glória de Deus vai se manifestar, onde você vai se levantar com autoridade e não mais temor, com força e não mais medo, em o nome de Jesus Cristo, Maranata sobre nós, e uma voz vai ecoar desta igreja, Maranata sobre Brasília, Maranata sobre Brasília, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore. Vem e toma o teu lugar aqui É o que você vai dizer sobre o teu ano, sobre a tua vida Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Tem uma pessoa que tá do seu lado, levanta a mão do irmão bem alto aí Maranata sobre ti Maranata sobre ti, Maranata sobre ti. Eu estou vendo Deus dando Maranatas sobre a tua vida. Um maranata venha, um maranata venha. Um maranata venha. Deus está dizendo. Maranata sobre ti. Deus sabe as tuas feridas. Deus sabe o que você atravessou, mas Ele está dizendo Maranata. É tempo de trocar o Ebenézer pelo Maranata. E um novo tempo virá sobre ti em 2018, homem. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós?